Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion. ¿Qué jugadores necesitan los Yankees de Nueva York antes de que se acabe esta fecha de cambio? ¿Cuáles son esos candidatos que pueden llegar a los bombarderos del Bronx? De eso y más estaremos hablando en nuestro podcast, la semana de los bombarderos que ya comienza. Saludos y muy buenas noches tengan todos familia béisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast La Semana de los Bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Yo soy Alfred Álvarez y hoy vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que se mueve en el mundo yanquista. ¿Qué necesitan los Yankees si es que necesitan algo en esta fecha de cambios del béisbol de las grandes ligas? Hay que comenzar por hablar eh, de lo que se hizo durante la semana eh, y por supuesto eso fue la llegada de Andrew Benintendi a los Yankees de Nueva York, muy necesitado era eh, este jardinero en el equipo y finalmente ya eh, está vistiendo la camiseta de los Yankees Benintendi llega al equipo en un traspaso por tres lanzadores en lo que muchos consideran un cambio increíble eh, para los Yankees pues lograron hacerse de los servicios del jardinero que ellos querían el jardinero que pintaba ser quizás el más ideal para los Yankees de Nueva York, sin eh, sacrificar grandes prospectos. Los Yankees mandaron a tres lanzadores al equipo de los Royals. Estamos hablando del el lanzador derecho eh, Chandler Chaplain, el lanzador zurdo, T, eh, T, zurdo TJ Siquema y el lanzador también derecho Beckway. Estos fueron los tres pitchers que enviaron los Yankees al equipo de los Royals en cambio por este jardinero. Entonces, los Yankees de esta forma lograron llenar ese hueco, lograron llenar ese vacío que tenían de un jardinero y esa siempre fue la prioridad y por eso siempre lo dijimos en todos los programas en los que hablamos y los que hacemos aquí en el canal 
que la prioridad de los Yankees era un jardinero. Una vez que tuvieran ese jardinero, pues los Yankees podrían salir a buscar otras necesidades. ¿Cuáles son esas otras necesidades? Bueno, antes de entrar en lo que puedan ser esas necesidades, hablemos de noticias. Eh, porque hay muy buenas noticias para todas esas personas que están desesperados por ver salir del equipo a Joey Galo. Bueno, la buena noticia es que hay equipos interesados en Joey Galo. Sí, señores, los eh, equipos interesados en Joey Galo en estas últimas horas hay tres equipos que se dicen interesados en este jugador. Se trata eh, del de equipo de Milwaukee, está interesado en Joey Galo, también el equipo de los Reyes de Tampa Bay y el equipo de Arizona, eh, interesado en llevarse los servicios de este jardinero. ¿Será que los Yankees logran eh, negociar a Joey Galo? Ah, y también los padres de San Diego, es el otro equipo que está interesado. Evidentemente lo de Joey Galo ha sido un desastre con los Yankees de Nueva York. Eh, su rendimiento es, eh, es por el piso en esta temporada. Es impresionante la cantidad de, de ponches, eh, la poca... El, el, la poca ayuda que le hace el equipo desde el punto de vista ofensivo, batea 159 este señor, se ha ponchado 106 veces y apenas ha tomado 233 turnos al bate en toda la temporada, este hombre se poncha casi un 50% de las veces lo que nos habían vendido caro con Joey Galo, que eran las bases por bola recordemos que fue líder en la pasada temporada con 111 no sucedió así en esta temporada en esta temporada ha recibido 40 boletos nada más y su promedio, como ya decíamos, es por debajo de 160. Pero además su OVP es de 282. Y aquí es donde viene la cosa. El año pasado, si bien Joey Galo batió para 199, el OVP de Joey Galo fue de 351. Y todo el mundo podía justificar, bueno, batió 199, pero el OVP de 351 ayudó a los Yankees. Bueno, un 282 no ayuda a nadie. Y es un promedio demasiado bajo para un bateador que sea titular dentro del equipo. Bueno. Al traer a Benintendi, los Yankees solucionaron el problema de ese, vamos a decir, titular en el caso de Joey Galo, porque Benintendi sería el jardinero que estaría viendo mucho más tiempo de juego del que ha visto Joey Galo, que de nuevo, vemos las imágenes o las terminamos de ver, ha sido un total desastre a la hora de batear por el equipo de los Yankees de Nueva York. Definitivamente, eh, candidatos todavía en el mercado hay muchos. Eh, por ejemplo, si vamos a los catcher, que los Yankees no necesitan ninguno, Wilson Contreras está ahí disponible, Luis Castillo no está disponible ya porque fue cambiado a los marineros en cuanto a los lanzadores relevistas David Robertson está disponible y de David Robertson me gustaría hablar recordemos que David Robertson es un lanzador que empezó su carrera con los Yankees y que pasó un largo tiempo con los Yankees de Nueva York luego fue cambiado David Robertson, y después regresó otra vez a los Yankees por dos temporadas, 2017-2018, para luego salir. David Robertson tiene mucha experiencia en el béisbol de las grandes ligas, y entre los lanzadores que hay afuera, para mí es mi favorito, en cuanto a todos los relevistas que pueden ser piezas eh, de cambio en el mercado. Eh, otros jugadores importantes que están disponibles, que no necesitan los Yankees, Josh Bell, el primera base, y Frankie Montas está quedado como el quinto mejor jugador disponible. Hablemos del caso Frankie Montas. Mira, Montas trae un problema en el hombro eh, este mes, lo cual le ha costado a Montas perder un par de salidas. También el precio de Montas básicamente en el mercado se ha hablado de que está por debajo del de Luis Castillo. 
Recordemos que Monta regresó eh, después de la pausa del juego de estrella y desde ese entonces ha lanzado dos veces, ha permitido tres carreras en ocho innings. Y Montas, bueno, ¿qué tiene Monta? Una recta de 95, 96 millas en los primeros innings, eh, por lo menos en sus más recientes salidas. Y si bien la velocidad baja bastante en lo que es el cuarto y el quinto inning, pareciera que a través del juego él más bien logra mantener eh, sus picheos. Pero se ve un bajón en lo que viene siendo el estado de salud de él y también en la velocidad porque 95, 96, ahora iniciando los juegos, antes eran 98, 97, 98. Ha bajado su velocidad. Eh, los Yankees, básicamente, el tema con Frankie Mota es que están tratando de saber qué es exactamente lo que, en, o sea, en qué terreno están ellos pisando con el tema de la salud de Frankie Mota. Y yo les digo esto, y yo sé que en las redes sociales y en todos lados y en las transmisiones ustedes eh, bueno, hemos, hemos tenido debates muy sabrosos en los últimos días sobre el tema pitcher abridor y yo lo reitero, lo voy a reiterar siempre, para mí los Yankees no necesitan picheo abridor, los Yankees tienen cinco abridores que no van a mover de ahí porque además no es un problema de que los vayan a agarrar es un problema de por quién lo van a agarrar ok, yo creo que todo el mundo que está escuchando esto entienda una cosa muy simple los Yankees no van a salir de Jordan Montgomery, o sea, Jordan Montgomery no lo van a cambiar los Yankees, eso eh, lo pueden escribir en piedra si ustedes quieren, Montgomery no va a ser cambiado de los Yankees en los abridores de los Yankees tú tienes a Gary Collins tocable, inmovible eh, papá de los pollitos, después tienes a Néstor Cortés, la mejor temporada de todas la tiene Néstor Cortés, no lo van a mover intocable Néstor Cortés, se queda tranquilo Néstor Cortés, después ahí te, te menciono dos, después tienes a Severino Severino está lesionado. Esa es número uno. Y en segunda, los Yankees no van a cambiar a Severino. No van a cambiar a Severino por muchos puntos de vista. Empezando por el punto de vista futuro. Está saludable, es uno de los mejores pitchers de Grandes Ligas. Desde el punto de vista de lo que cobra Severino, desde el punto de vista del de tipo de cambio que podría hacer por Severino, los Yankees no van a salir de Severino. Y ahí tienes tres pitchers que no se van a mover y que van a lanzar. Estando saludables, van a estar en los playoffs. Por encima de todo, de todo el mundo. Empezando que además Frankie Monta no es mejor que Luis Severino, pero ni de cerca. Eh, va, vamos a estar claros. El cuarto pitcher es Jordan Montgomery. Montgomery no lo van a tocar. Montgomery es zurdo y no y no y Frankie Monta. Yo nunca en mi vida cambiaría un Frankie Monta por un eh, por un Jordan Montgomery. ¿Qué queda? Siempre queda el, el tema de de Jamison Zion. Jamison Zion para mí es otro jugador que los Yankees no van a cambiar. Quiere decir que, dicho esto, los Yankees tienen los cinco pitchers y lo han demostrado. No por gusto, los Yankees tienen el picheo que tienen y las estadísticas que han puesto en esta temporada. Primero que nada, cuando uno mira la carrera de Jameson Tyon, que con los Piratas de Pittsburgh en el año 2018 logró ganar 14 juegos y lanzar para una efectividad de 3.20, te vienes a dar cuenta de que Jameson Tyon es un buen pitcher antes de estar en los Yankees. Es un buen pitcher en general, no importa con qué equipo, es un buen pitcher. Los eh, Yankees de Nueva York, de, cuando, o sea, los Yankees de Nueva York adquirieron a Jameson Tyon basado en la esperanza de que Jameson Tyon estuviera saludable. Nunca los Yankees dudaron de la calidad de Jameson Tyon. Los Yankees solo necesitaban saber que Jameson Tyon estaba saludable. Y una vez que Jameson Tyon demostró estar en salud, los Yankees siempre supieron que iba a ser uno de sus abridores. Así de simple. 
eh, de, definitivamente los Yankees creen en Jamison Tyon y Jamison Tyon es un pitcher que tiene todas las herramientas para ser exitoso y está siendo exitoso en la temporada. ¿Por qué cambiar a Jamison Tyon? Que, que eso no va a pasar, porque además desde, también desde el punto de vista de salario Jamison Tyon es una ficha importante para los Yankees. Jamison Tyon esta temporada tiene 10 juegos ganados, tiene 2 perdidos. Tiene una efectividad de 3.72. Ha lanzado en 20 juegos. 109 innings, 92 ponches. Jamison Tyon en su carrera en grandes ligas tiene 47 ganados, 32 perdidos y 3.80 de efectividad. Y este hombre estaba con los piratas de Pittsburgh, señores. Es de verdad, o sea, ¿quién en los comentarios me gustaría saber? Considera que, Jay, que Frankie Monta es mejor que Jamison Tyon porque por lo menos este servidor que les habla y que ha hecho este podcast por cuatro años ya vamos para cinco años ya no considera eso jamás en la vida sí considero que Luis Castillo cuando la gente hablaba de los cambios sí considero que Luis Castillo tiene eh, el mismo o más talento que Jameson Time yo lo prefiero por encima de Jameson Time pero no a Frankie Montas Frankie Montas me levanta muchas dudas con su salud y realmente cuando miro los números de Frankie Monta y los comparo con los eh, números de Jameson Tyon, no veo realmente la necesidad de cambiar a Jameson Tyon o decir que Frankie Monta es el abridor que necesitan los Yankees. Cuando el año que más juega ha ganado Frankie Monta es 13 juegos. Jameson Tyon ganó 14 con Pittsburgh y este año va a pasar esa, ese número. Eh, esta temporada Frankie Monta tiene 4 y 9 con 3-3-18 de efectividad. O sea, yo vuelvo y te digo y, y no es un pitcher que está en lo que se puede ver su, en plenitud de sus facultades porque ha bajado casi 3 millas en la recta y esta es la razón por la que se han demorado en traer a Frankie Montas a cualquier equipo, no los Yankees señores, a cualquier equipo de grandes ligas dicho esto para mí, los Yankees no van a buscar ningún abridor y lo dije desde el principio aunque me mataron en los comentarios siempre de todos los programas, yo le dije que los Yankees no iban a buscar un abridor y no lo han buscado. Yo no creo que lo van a buscar. Para mí, los Yankees van a buscar un pitcher relevista o hay un abridor en el mercado que yo no me sorprendo si los Yankees lo agarran y es no a Syndergaard. ¿Pero por qué? Porque los Yankees lo agarrarían para ponerlo de un relevo, de relevista largo. Ojo, yo no soy fan de este cambio. No a Syndergaard. Su velocidad ha bajado mucho esta temporada. La recta de Syndergaard está promediando 94 millas. Una gran diferencia a las 98 millas antes de la operación Tomillón. Hay pitchers en grandes ligas que las operaciones Tomillón le han venido bien. Fíjate cómo, te, cómo les digo. Hay pitchers, voy a repetir esto, en grandes ligas que la operación Tomillón les ha, les ha hecho bien. Incluso se habla de la cantidad de pitchers, que son bastantes, que cuando se le hacen operaciones Tomillón, regresan a lanzar y tiran más duro de lo que lanzaban antes de la operación Tomillón. Ese no ha sido el caso aquí. Ese no ha sido el caso con Noah Syndergaard. ¿Ok? Noah Syndergaard, les, les, les continúo contando un poquito, ha perdido cuatro millas en su recta. ¿Ok? Y a pesar de que 29 años de edad te dicen que todavía hay mucha luz al final del túnel, para Syndergaard, y ese es el punto como positivo que los Yankees ven en él, que bueno, lo traemos en lo que queda de temporada, esta es la mentalidad de Yankee en este momento. Agarras a Syndergaard, que te sale mucho más barato que Frankie Monta, mucho más barato, 
traes a Cindergar, lo pones en el equipo y lo utilizas como un relevista largo esta temporada y quién sabe si para la temporada que viene una lesión, algo sucede, lo tienes como abridor y despunta Cindergar o tiene un renacer en su carrera. Pero eso está complicado. Mira, él tiene un 3.83 de efectividad en 80 innings en esta temporada. No es muy probable que Cindergar vuelva a adquirir esa forma que tenía en su brazo antes de la lesión, cuando estaba en sus días de gloria con los Mets. Por ende, Cindergar puede ser un buen pitcher para ser un tipo eh, relevista largo. Pero hasta ahora tampoco los Yankees son el equipo que está haciendo más ofertas por él. Los equipos que están haciendo ofer ofertas y que pueden ser los potenciales equipos a donde llegue Cindergar son los Blue Jays, los Phillies y los Twins. La gente también me habla de José Quintana. Este es otro nombre interesante que está disponible allá afuera para los Yankees. Por lo menos es de los peloteros que, que, que probablemente van a ser cambiados. Hace cinco años Quintana era uno de los brazos más notables en lo que eran los mercados de cambio. Eh, cuando se movió de los White Sox a los Cops, en ese, en ese cambio que, llegó a, que llevó a Dylan Cis y a Lois Jiménez a los White Sox. Tengan claro lo importante que llegó a ser en un momento determinado. Fíjense, José Quintana que los White Sox fueron capaces de entregar, o sea, los Cubs, perdón, fueron capaces de entregar a Dylan Cease, hoy un pitcher estrella en los White Sox, y a Eloy Jiménez, uno de los mejores bateadores de los White Sox. Los Cubs los tenían en sus ligas menores y los entregaron por Quintana. Así de, de valiosos resultó ser o resultaba ser Quintana para los Cubs. Pero ha sido una, de ahí en adelante ha sido una corrida difícil para Quintana, ¿verdad? que ha tenido temporadas malas, lesiones. Eh, ahora, en cuanto a dinero, regresando al tema Sindergar, a Sindergar hay que pagarle 7 millones de dólares que le deben por el resto de la temporada. Son 7 millones que hay que darle a Sindergar. Que esa es la parte que yo veo que también los Yankees se van a alejar de él, porque 7 millones, olvídate. Pero con el tema José Quintana, eh, lo que le queda por pagar en su contrato son 650 mil dólares. No es una mala idea Quintana, pero los cerveceros, los guardianes de Cleveland y los marineros de Seattle están empujando súper duro por tener a, a José Quintana. ¿Qué, ¿Qué quieren ustedes? Me pregunto yo le, o le pregunto a todos los seguidores que están conectados con nosotros. ¿Qué le gustaría ver a ustedes en los Yankees? A mí me gustaría ver a Dave Robertson y para de contar. O sea, el, la movida que yo quería, el cambio que yo quería era Benintendi y se dio. El pitcher que yo quiero ver en los Yankees es David Robertson. Vamos a ver si se da. Yo no quiero más nadie. A mí no me interesa Frankie Monta. Yo no creo que Frankie Monta es la respuesta. Porque Frankie Monta, ¿qué va a hacer Frankie Monta? Relevista largo de los Yankees. Eso es imposible. Pero además, el, la manera en la que está estructurado el, el contrato de Frankie Monta y el futuro de Frankie Monta, no sé si los Yankees están dispuestos a pagar lo que van a pedir los atléticos por Frankie Monta. Porque los atléticos están pidiendo mucho por Frankie Monta. ¿Y qué van a hacer esto? ¿Van a pagar los Yankees? ¿Realmente Frankie Mota, el pitcher del futuro, es un pitcher para la rotación de los Yankees? No lo sé. Pablo López, excelente comentario de Alner Camaro. Yo estoy leyendo los comentarios. Pablo López es un gran pitcher. A mí me encantaría Pablo López. Me encantaría. Pero vuelvo de nuevo. ¿En dónde va a lanzar? O sea, yo sí, yo sí prefiero a Pablo López por encima de Jameson Tyron. Sí, señor. El problema es que entonces los Marlins quieran a Jameson Tyon, no creo que va a pasar, ¿por qué? vamos a los de los equipos muchas veces los fanáticos no entienden cómo funciona este negocio, en este caso 
los Marlins, si salen de Pablo López, es por la razón de que salen de todo el mundo, de todos los peloteros, los equipos caros, los equipos baratos, perdón, que no hay billete, no tienen dinero. Los Marlins están pensando, cuando llegue el momento de hacerle la extensión a Pablo López, hay que pagar millones y ellos no quieren, no tienen el dinero. Entonces, ¿tú crees que los Marlins van a agarrar a, a Jamison Tyon para pagarle también millones a Jamison Tyon? Eso no pasa. De nuevo, entendamos cómo funcionan, esto lo he explicado yo muchas veces, entendamos cómo funciona el mercado de grandes ligas. Los equipos de bajo mercado, Pittsburgh, los Marlins, todos estos equipos que están siendo vendedores, ¿ok? los atléticos, los rojos de Cincinnati, no cambian pelotero por pelotero. Cambian pelotero por prospectos para poder explotar estos prospectos. Esto es un negocio, señores. Es, te entrego a Pablo López, dame tres prospectos de primera línea, los meto en ligas menores, les pago lo, la, la basura que se gana en ligas menores y después tengo seis años de control sobre ellos y en esos seis años les pago el salario mínimo. Como en un momento determinado los Yankees hicieron con Aaron Josh, que fue MVP prácticamente porque no lo ganó por José Altuve en el 2017, pero ganando el salario mínimo de Grandes Ligas. Y esto es lo que quieren hacer. Este es el sueño de esos equipos. Vender peloteros buenos para, entre, para recibir prospectos y volver a explotar esos prospectos. Y es un círculo, un círculo o un cuadrado, en este caso estoy haciendo con la mano, pero un círculo vicioso, que así es como funcionan los equipos pobres de las grandes ligas. Bueno, entonces, resumiendo un poquito, yo creo que David Robertson sería mi candidato ideal para llegar. Yo voy a leer los comentarios de ustedes a continuación. Pero, eh, hablando del tema Luis Castillo, por cierto, Luis Castillo va a lanzar contra el equipo de los Yankees, ajá, en Yankee Stadium. Esto va a ser tremendo, tremendo morbo. Y se sabe, o por lo menos, bueno, se filtró la información, les cuento esta, de que los Yankees sí hicieron ofertas por Luis Castillo. ¿eh? Los Yankees sí llegaron a hacer ofertas por Luis Castillo. Eh, la oferta exacta no se sabe todavía, pero a mí me gustaría saber cuál fue. Y lo vamos a averiguar y lo vamos a decir en los próximos programas que hagamos. Porque dependiendo de esa oferta, que ojalá se filtre hoy mismo, la oferta completa, basado en esa oferta que hicieron los Yankees por él, pudiéramos presumir, ¿verdad? Pudiéramos por lo menos tratar de especular. ¿Y qué es lo que están eh, los Yankees buscando? O sea, porque poquitos, lo que los Yankees hayan podido haber dado por, por Luis Castillo. Es un poco lo que entendemos que estarían dispuestos a dar por un prospecto de primer nivel, ¿verdad? Eh, ellos, lo que yo tengo aquí entendido, o sea, lo que nuestras fuentes, las fuentes con las bases llenas, esa fuente que nunca nos han fallado, señores, nunca nos han fallado. Esa fuente que nos dieron a nosotros de primerito, que ustedes lo saben, los que nos siguen hace años, el, la firma de Kluber, la firma de, de Gary Cole, muchas otras cosas que han sucedido. Lo que nos dieron a nosotros fue que los Yankees les dijeron a, a los Rojos de Cincinnati que Anthony Volpe no iba a estar en, la, en el cambio. Y los Rojos de Cincinnati dice, bueno, dijo Joel Sherman, que fue quien filtró esta información también el viernes, que un cambio alrededor de Ojo Alperaza no iba a ser un match en Cincinnati después de lo que pasó 
con el ultimato que dio los marineros. Básicamente, lo que nuestras fuentes confirman y lo que nosotros también hemos podido leer desde el propio Joel Sherman, es que los Yankees iniciaron las conversaciones con los rojos diciendo cualquiera menos Anthony Volpe. Entonces los rojos dijeron, bueno, vamos entonces de Jason Domínguez para adelante. Pero entonces pedían a Jason Domínguez, pedían a Ojo Peraza y también querían a Oswaldo Cabrera. Y los Yankees le dijeron que eso era imposible. Es que los rojos pidieron mucho por Luis Castillo. Y los Yankees de alguna manera, me imagino, trataron de, in de incluir a lo mejor a Jimmy Sontario mismo o a, a alguien del equipo de los roster activos. Hubo un rumor de que los Yankees incluso llegaron a conversar con los rojos de Cincinnati de entregar a Chapman a los rojos de Cincinnati. Pero esto nunca sucedió porque los rojos no, no quieren a Chapman. Claramente que no, es imposible porque los rojos no quieren salario. Los rojos quieren prospectos para explotar en las para explotar con salarios bajos y después venderlo. Esto es lo que hacen los equipos de, de mercado pequeño, señores. Equipos de mercado pequeño. Es básicamente lo que pasa. Ofensivamente, los Yankees yo creo que no necesitan más nada, evidentemente, para mí. Están más que completos ya. Un equipo bateador. Un equipo que tiene todas las piezas. O sea, ¿a quién cambiamos aquí? Aquí no hay a quién cambiar. Aquí no hay a quién cambiar. Eh, sí, yo sé que en un mundo ideal, yo no he leído los comentarios, pero ya me imagino ya que van a empezar a decirme que a cambiar a Donaldson, a cambiar a Falefa por eh, Fernando Tati Jr., las locuras esas de PlayStation, o sea, eh, en el mundo real verdadero, es lo que yo estoy hablando, en el mundo real, los Yankees, basado en lo que hay en el mercado, y basado en lo que ellos pueden dar, los Yankees no van a hacer más nada desde el punto de vista ofensivo. Yo estoy 99.99% convencido de que los Yankees no van a hacer más nada desde el punto de vista ofensivo. El equipo está como está y así ya se va a ir para la Serie Mundial. Los catchers son intocables, evidentemente han sido la, uno de los factores, sino el factor fundamental de la mayoría de este equipo. En tercera base yo sé que Donaldson no es la mejor opción, pero los Yankees no van a dar nada de valor en las menores por cambiar a Donaldson, que está en un momento pasajero. Incluso yo creo deberían empezar a tratar con Carpenter más en tercera base. Falefa en el Chorestor ha, ha hecho un trabajo increíble. Falefa ha sido los principales jugadores de los Yankees. Véalo como usted lo vea, yo le estoy diciendo mi opinión y la opinión de millones de personas más, de gente que, que, les, que saben de lo que están hablando. Falefa ha sido clave. Los Yankees no tenían shortstop. El tener un shortstop que además, como Falefa ha bateado, porque ha bateado más eh, de promedio, no importa que no haga honrones, no tiene que dar honrones Falefa. Falefa ha hecho muchísimo el trabajo y ha sido incluso oportuno con el bate. En segunda base, Gleyber Torres está ahí, Gleyber no se va a mover. De hecho, les puedo decir con responsabilidad que los Rojos de Cincinnati en un momento determinado hablaron por poner a Gleyber en el cambio. Los Yankees dijeron que de eso nada. Los Yankees siguen aferrados a la idea y, y siguen creyendo en Gleyber Torres. Y Gleyber ha respondido esta temporada. Hay que ver la mejoría de Gleyber. Bateo para la banda contraria, que eso no lo hacía antes Gleyber. El acortar el swing. Son cosas que son mejoría. Primera base, Rizzo, no hay que nada que decir. En los jardines, bueno, Josh, nada que decir. Eh, ya tienen a Benintendi, Stanton. Y Aaron Hicks, que aunque no le guste mucho a la gente, es un jugador que hace much, much, muchas cosas, es oportuno, y además todos no van a ser estrellas. Además, para tener estrellas, de nuevo, volvemos a lo mismo. Tienes que entregar prospectos. Los Yankees no lo van a hacer. El picheo de Orior está bien. Yo vuelvo y digo, cuando vemos un juego como el de hoy, donde se perdió contra los Royals de Kansas City, yo sí 
Siento, pero de todo corazón, que los Yankees necesitan un relevo más. Uno más, un, un solamente un nombre más. Y ese nombre para mí es sin discusión David Robertson. Fíjate cómo le digo, sin discusión. Dios, los comentarios están que esto no va a dar tiempo a leerlo más nunca en la vida. Pero bueno, para mí es sin discusión es, el, es David Robertson. Vamos a ver si los Yankees consiguen a David Robertson. Pero quiero hablarles en esta otra parte del, del podcast. Quiero hablarles de Aaron Judge. Señores, Aaron Judge está a un, a un paso increíble en el béisbol de las grandes ligas. Este señor está tocando las puertas para romper o para por lo menos luchar por romper uno de los récords más impresionantes y más importantes de la historia del béisbol. No solo me refiero a los 73 horrones de Barry Bones, a los cuales tiene un chance de, de igualar o de romper. Pero muy sentimentalmente, uno de los récords que sigue siendo, aunque ya no es un récord, pero por todo el contexto, es los 61 horrones de Roger Maris. Incluso los 60 horrones de Beirut. Tengamos en cuenta que ningún pelotero de los Yankees de Nueva York, y esto parece una locura decirlo, parece hasta difícil de creer, de que en uno de los equipos que ha puesto cada año los mejores peloteros en el terreno de juego, en el equipo más famoso y más importante de todos los deportes profesionales de los Estados Unidos, no haya existido desde el año 1961 un solo bateador que pueda dar más de 61 horrones, es increíble. Bueno, el único Yankee, los únicos Yankees en dar más de 60 horrones son Roger Maris y Babe Ruth. Automáticamente que este hombre pegue el jonrón 60, si es que lo consigue, yo pienso que lo va a conseguir fácil, o sea, porque creo que va a pasar esos 60 horrones fácil. El valor de Aaron Judge se va a ir a las nubes. Este es el hombre, señores. Estamos hablando de los 500 millones de Soto. Yo no sé, porque lo de Soto va a ser un número muy grande porque va a ser un contrato. Pero, salario por temporada, yo creo que Aaron Judge va a estar por encima de los 40 millones de dólares por temporada casi sin discusión. No es solamente lo que Aaron Judge hace con el bate. Es que Aaron Josh es la cara de este equipo. Es la cara del béisbol de Grandes Ligas. Y es que Aaron Josh además se convertiría, porque ya la única razón por la que no es en este momento oficialmente el capitán de los Yankees de Nueva York es por este tema del contrato. Porque evidentemente los Yankees no van a nombrar capitán a un pelotero que se les puede terminar yendo después de la temporada. Si los Yankees, y yo espero que así sea, llegan a un acuerdo con Aaron Josh les aseguro a ustedes, y grábenlo por ahí, que firmando Aaron Judge el contrato al otro día, justo el día después, este hombre va a ser nombrado capitán de los Yankees de Nueva York. Pero sin discusión, ¿eh? O sea, esto pueden apuntarlo si quieren. Va a terminar siendo el capitán de los Yankees de Nueva York. Y tengan en cuenta que esto es un negocio. El mercado el marketing que se genera alrededor de Aaron Judge es demasiado poderoso. Aaron Judge genera mucho dinero a los Yankees de Nueva York. Mucho billete. Por ende, Aaron Judge sabe su valor. 
Y esa es la razón principal por la que Josh no aceptó ninguna oferta. Ni siquiera ha aceptado nada de lo que se ha hablado en la temporada eh, entre él y, su, y, su, y sus agentes. Porque Aaron Josh sabe que él va a, va a valer muchos más millones de los que puede valer ahora mismo si acepta esa oferta. ¿Qué creo yo que va a pasar? Yo creo que hay, bueno, evidentemente hay dos escenarios. Bueno, hay, técnicamente hay tres escenarios. Pero no creo que el primer escenario va a pasar. El primer escenario es que los Yankees durante lo que queda de temporada regular firmen la, la, el contrato de Aaron Josh. Esa extensión grande. Esa no creo que va a pasar. Josh no va a firmar nada hasta que sus números no estén puestos ahí todos. Así terminó la temporada. Fue acá. Está la opción, la opción B. Terminando la temporada y entrando a los playoffs, le puede servir incluso de motivación a Aaron Josh recibir ese, ese billete de los Yankees. Que sea el que él quiera, evidentemente. Y entonces entrar a los playoffs motivado que ya va a ser un Yankee por el resto de su carrera probablemente. La opción número tres, recordar que cuando se termine la Serie Mundial, cuando cae el lado 27 de la Serie Mundial, hay 10 días que vienen después de ese lado 27 en los que Aaron Josh solamente puede hablar con los Yankees. Y probablemente sean esos 10 días en los que Aaron Josh llegue al acuerdo con los Yankees. Evidentemente la opción 4, nadie la quiere oír, es la opción de que no recibió nada de esos 10 días o lo que recibió no le gustó y se va como agente libre. ¿Qué va a pasar con Aaron George? Es una buena pregunta para toda la gente que está conectada con nosotros en el chat. Vamos a leer un poquito de comentarios. Como ustedes pueden ver, hoy estoy solo en el podcast. Octavio lo iba a hacer conmigo. Tuvo un contratiempo. No pudimos hacerlo juntos, lamentablemente. Octavio les manda todas sus disculpas. Pero, eh, bueno, aquí hay cientos de miles de personas que van a estar comentando conmigo. Así que dice Leo P. 45 por 5 años y 25 millones de bonos por firmar. Dice mi hermano Micharra, mire hermano, ciertamente que Holmes ha perdido algo de su velocidad, pero lo que más inquieta es su falta de comando en los lanzamientos. Estará lidiando con algo oculto, porque no ha sido el mismo pitcher. Evidentemente no ha sido el mismo pitcher. Eh, yo hice mi predicción de que Chapman termina siendo cerrador de los Yankees mucho antes de que Clay Holmes tuviera su primer fallido salvado. Eh, no sé realmente qué es lo que le esté pasando, es un ser humano. Realmente igual lo ha hecho espectacular. Si no fuera porque existe a los de Chama, nadie hablaría ni siquiera de esto. Estuvieran todos celebrando que, bueno, falló hoy, pero es el mejor cerrador de esta temporada, uno de los mejores. Pero sí se le ha visto, y esa es la parte que yo estoy de acuerdo contigo, Michael, que preocupa mucho es la falta de control. Desafortunadamente no ha estado, eh, no ha tenido control. Dice José Luis de Venezuela, o José Luis Venezuela, uno de nuestros VIPs. Lo mejor que pueden hacer los Yankees es fortalecer su bullpen. En mi humilde opinión, sería un grave error no hacerlo. El equipo debe estar blindado para los playoffs. Dice Armando Heredia, no. Dice, no, Soto tiene 23 años, el juez tiene 30 años y eso cuenta. No sé, ahí ese comentario imagino que vino respuesta de otra gente. Buenas noches, Alfred. Josh va a ganar 400 millones por 8 años. Sería una buena oferta. Esa oferta es real. Fácil, 40 millones por año y listo. Dice Carlos Marrero, Josh dijo que no va a hablar hasta que se termine la temporada. Claro, por eso que te dije que la, la opción uno no, no creo que va a pasar. Dice el López, Yankee necesitan picheos y relevistas. Dice Dairon Matos, si Josh llega a la agencia libre, lo perdimos. Sí, sí, lo pierden. Si Josh llega a la agencia libre, lo pierden. JJH, Alfred, me gustaría un Rondón o Marcos Pérez, eh, un Robertson, salir de Galo y Hicks, rotación de seis, pensando en octubre. 
no, es que eso no funciona así. Eh, JJAH, y gracias hermano por el comentario. Al contrario, señores, todos ustedes que están conectados aquí están olvidando que en los playoffs lanzan tres abridores. Máximo cuatro. ¡Tarán! Se les había olvidado ese detalle. Los Yankees no, no van a agarrar abridores. No lo necesitan. No necesitan abridores. De hecho, los Yankees van a tener que prescindir de un abridor. Que vamos a ver cuál es, dependiendo del estado de salud. Eh, dice Juaco Music. David Robertson es la mejor solución a este problema de relevo. Dice Mundo Comunica. Alfred, ¿para ti quién es mejor? ¿Altuve o José Ramírez? Uy, esos dos son los dos mejores libra por libra. Eh, no te sé qué decir, brother. Está difícil. Eh, Altuve, yo me quedo con Altuve. Pero Ramírez es un poco más joven, creo. Así que si fuera a construir un equipo, quizás Ramírez. Le, eh, Leopoldo Rodríguez, él va a firmar con los Yankees al final. Bueno, eso esperemos. El Gavilán dice: Los que piden a Contreras comparan a Treviño y Contreras. Esta temporada están muy similares. No, Gavilán, pero ni le hagas caso a esa gente. Los Yankees nunca van a cambiar a, a los catchers en el medio de esta temporada, jamás. Treviño y Gachoca son las razones por las que los Yankees están donde están. Jonathan Monilla, los Yankees van a renovar a George y si le doy 400 millones lo nombro capitán. Dice Enrique Lugo, va a esperar que caiga al lado 27 para darle el contrato. Dice Julio Mora, saludos, si llega a los 60 horrones o más, sería salón de la fama. No, no necesariamente, no, no, no necesariamente. Eh, el tema con George, el tema con George que es muy delicado, es que Josh empezó a jugar béisbol tarde. Acuérdense. Josh terminó una carrera universitaria. Sus papás lo, 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 ¿sabes? Son, son maestros. Y Josh viene de una familia increíble. Josh, bueno, técnicamente Josh, ese no son sus papás. Josh es adoptado. Josh fue adoptado. Eh, la historia de Aaron Josh es muy espectacular. Aaron Josh, sus su papás verdaderos, bueno, el papá no, no se sabe quién es, la mamá lo, lo dio en adopción el mismo día que, 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 que nació Aaron George. Y la mamá de Aaron George, su, su mamá ahora, su, que es su mamá adoptiva, la única que él conoce, estaba en el hospital en el momento que la, la muchacha, la señora, quien sea, hizo esto y ella pues adoptó a, a Aaron George. Y es una historia increíble. Pero son maestros, son personas muy buenas eh, que se hicieron cargo de George. Y que evidentemente Josh se vino a enterar de quiénes eran sus verdaderos padres cuando tenía 10 años. O sea, no se enteró quiénes son sus padres, no sabe quiénes son. Pero se enteró que esos papás no eran sus papás. Que es algo increíble, ¿no? Cuando tenía, eh, cuando tenía 10 años. Imagínense ustedes. Imagínense. Pero dice su mamá, que yo estaba viendo una, una entrevista, que fue muy, fue muy bonito porque él un día de pronto se viró para ellos, tenía 10 años y dice que mamá, papá, ¿por qué yo no me parezco a ustedes? Y ellos básicamente empezaron a llorar, no sabían qué decirle, entonces su papá lo sentó y le dijo, mira, lo que pasa es que, y él, todos pensaban que él, tú sabes, un niño, no sabían cómo iba a reaccionar, y, y George simplemente dijo, ah, bueno, está bien. Y, y años después ella le preguntó, bueno, tú nunca dices, bueno, no, es que para mí, ustedes son mis papás, yo no conozco más nada y en verdad no me importa. Y Josh es un muchacho que es muy maduro y está muy bien preparado. Pero Salón de la Fama no, porque realmente meter más de 60 jorrones en una temporada no te hace un Salón de la Fama. Si no, pregúntale a Sammy Sosa. Dice Edwin Fernández, Sindergar, Rodón y Robertson. Dice eh, José Luis, esa historia de Aaron Josh es bien fuerte, Alfred. Sí, es increíble. 
Dice José Ramos, Falefa es intocable, ni Treviño es una locura, la línea central está bien, Donaldson va a explotar. Y eso también quiero yo decirles, y quiero que quede aquí grabado. Para mí, Josh Donaldson sí va a explotar, va a batear. Donaldson va a ser una grata sorpresa para los Yankees en los últimos dos meses de temporada, sobre todo septiembre. Y es un pelotero que a mí me gusta para los playoffs. Porque ese tipo de pelotero como Donaldson son los que en los playoffs te ganan juegos. Yo también creo que en los playoffs los Yankees van a tener un factor muy importante durante todos los playoffs. Y es la veteranía y el tener tantos peloteros, tantos, tantos peloteros que eh, son tan oportunos. ¿Qué les quiero decir con esto? Gleyber Torres, que no es un veterano, Gleyber Torres ha decidido siete juegos desde el año 2018 hasta la actualidad. Es el pelotero de grandes ligas que más hits ha conectado para dejar en el terreno a los rivales entre todos los peloteros que hay del 2018 hasta hoy. Y no es uno de los veteranos. Rizzo va a ser clave en los playoffs. Creo que Donaldson va a batear en los playoffs. Evidentemente, Gleyber, que ya es de por sí oportuno. George, no hay que decirlo, es una, una estrella. Stanton, no hay que decirlo, es una bestia. Me gusta mucho Carpenter. Y Carpenter, todo lo que encierra Carpenter y todo lo que pasa con Carpenter. La historia de Carpenter esta temporada es fantástica. Carpenter le escribió cartas a los 30 equipos de Grandes Ligas, ofreciéndole su servicio. Y fueron los Yankees y Boston los que respondieron a sus cartas. Pero los Yankees finalmente terminaron haciéndose los servicios de, de Carpenter. Un pelotero que hace esto es un pelotero ganador, porque ya lo primero es que él confió en sí mismo. Y si él confió en sí mismo, él sabe que él está bien. Y lo demostró, lo está demostrando. Y bueno, básicamente, señores, eso es más o menos de lo que quería hablar el día de hoy con ustedes, evidentemente nos disculpamos de que no tenemos a Octavio Sequera hoy para hacer eh, los segmentos esperados, eh, para hacer los tres strikes, para, eh, ¿sabes? Todos los otros segmentos que hacemos juntos, pero bueno, esto básicamente es lo que quería hablar con ustedes, el tema de los, los eh, jugadores que están disponibles y el tema de Aaron Josh, que creo que de verdad es importante. Y cerrar con esto, señores, diciéndoles que aunque el récord de 73 honrones de Barry Bones es el récord oficial, muchos peloteros, incluso activos como Giancarlo Stanton, han siempre dicho que los 61 honrones es para muchos de ellos el récord verdadero. Eh, aunque yo sé que no lo es, evidentemente no lo es, y el oficial es el de Barry Bones, y Josh tiene un gran chance de romper el de Barry Bones, el hecho nada más de que Aaron Josh se convierte en el Yankee con más honrones en una temporada, si es que finalmente lo logra, va a ser uno de los hitos y de los momentos más importantes para la historia de los Yankees de Nueva York en los últimos 60 años. Eh, así que disfruten de la temporada que está teniendo Aaron Judge, disfruten de la temporada que están teniendo los Yankees. Hoy es verdad, se perdió hoy contra los Kansas City Royals, está bien. Los Yankees están cómodos, los Yankees están bien en su división. No tienen que superar el récord de, de los Yankees del 98, eso a nadie le importa. Eh, tienen 69 y 34 ya quisieran todos los equipos tener este récord eh, los Blue Jays están a 11 juegos y medio de ellos y quedan dos meses por jugar básicamente los Yankees han jugado 103 juegos 
quedan 59 juegos por jugar. Y si en 59 juegos la ventaja de los Yankees es 11 y medio, significa que para que Toronto descuente toda esa ventaja, tienen que pasar, bueno, tienen que los Yankees hacer un desastre, perder y perder mucho, ellos ganar y ganar mucho, eso les puede demorar, no sé, 30 juegos más, y está 30 y pico, estamos hablando de 20 y pico juegos. Mira, los Yankees van a ganar más de 100 juegos esta temporada. Les faltan solamente 31 victorias para pasar esas 100. Llegando a 100 juegos ganados, no importa lo que hagan los demás rivales, los Yankees van a ver, haberse titulado campeones de esa división. Así que, nada, disfrutemos de lo que está pasando, manténgase conectado con nosotros. Eh, recuerden seguirnos, por supuesto, en todas las redes sociales eh, donde estamos. Recuerden que mañana estaremos en vivo con nuestro noticiero eh, Béisbol News a las 9 de la mañana. Si usted quiere anunciarse con nosotros, si usted quiere crecer su negocio con nosotros, pues hágalo en admarket.tv diagonal con las bases llenas. Admarket.tv diagonal con las bases llenas también. Recuerde que este programa está llegando a ustedes gracias a Westgate. Si usted se quiere pasar cuatro días y tres noches por solamente 99 dólares más impuestos, entre al enlace que voy a dejar en la descripción de este video para que usted tenga acceso a ese espectacular descuento. Repetimos, cuatro días y tres noches por solamente 99 dólares más impuestos. Síganos en Facebook, arroba con las bases llenas. Síganos en Twitter, arroba con las bases full. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, que pase MLB. No deje de chequear todos los días nuestra página web con lasbasellenas.com. Recuerden además que si quieren ver, y esto es importante para todos los fanáticos de los Yankees, por favor, préstenme atención ya en este último minuto de transmisión. Si usted quiere disfrutar la mejor serie, se lo digo así, la mejor serie que yo he visto sobre la vida y carrera de Derek Jeter, descargue, eh, entre al, al enlace que dejamos en la descripción de este video para que vea el documental El Capitán, The Captain. Está exclusivo en ESPN Plus y en ESPN nosotros estamos dejando el enlace de ESPN Plus para que usted se pueda suscribir a ESPN Plus, que es donde usted puede ver el documental de Derek Jeter. Altamente recomendado. Por último, si usted quiere manejar un carro del año, le recomiendo a mis amigos de Brayman Honda, llámelos al 786-222-4758. Repito, 786-222-4758. Hable directamente con el financista de Brayman Honda, Alexander Dorticos, y dígale que usted viene de parte nuestra. Ahora sí me despido mi gente, por supuesto dándole las gracias a todos los que se conectaron aquí el día de hoy, que Dios me los bendiga, que tengan una noche de domingo espectacular, siempre recordándole que los queremos con alma de niño con corazón de elefante y que nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo hasta mañana a las 9 de la mañana que estaremos en vivo con Béisbol News Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. 
Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.